0: hơi ấm nhân loại và từ bi đức đạt lai lạc ma nếu chúng ta muốn người khác hạnh phúc hãy thực hành từ bi Và nếu chúng ta muốn chính mình hạnh phúc, hãy thực tập từ bi. Howard Cutler Không có câu hỏi về việc hạnh phúc mang đến những phần thưởng cá nhân bao la, nhưng cũng cần yếu để cho thấy rằng trao dồi niềm hạnh phúc to lớn hơn lợi lạc không phải cho chính mình, mà cũng hữu ích cho gia đình, cộng đồng và xã hội của chúng ta. Đây là một trong những nhân tố then chốt cơ bản của nghệ thuật sống hạnh phúc. Đức Đạt Lai Lạt Ma Bây giờ chúng ta chuẩn bị để tìm kiếm hạnh phúc. Và rõ ràng rằng rằng những cảm giác của từ ái, thiện ý, thân cận và bi mẫn đem đến hạnh phúc. Tôi tin rằng mỗi người chúng ta có căn bản để hạnh phúc, để tiếp cận những thể trạng ấm áp và yêu thương của tâm thức, Mà những điều ấy mang đến hạnh phúc Howard Cutler Một trong những cuộc thí nghiệm mà tôi thích thú Bác sĩ thần kinh học Richard Davidson đã yêu cầu Một tu sĩ Phật giáo thiền quán một cách sâu sắc về từ bi Trong khi ông ấy ghi nhận chức năng não bộ của vị tu sĩ thể hiện trong phòng thí nghiệm Sự kiểm tra não bộ cho thấy một sự gia tăng xúc động mạnh mẽ trong hoạt động của vỏ não phía trước bên trái của tu sĩ khi ngài phát sinh một thể trạng tâm thức từ bi một cách cẩn trọng bật sáng vùng não bộ phối hợp với cảm giác hạnh phúc Trong một nghiên cứu khác, những chủ đề thể hiện năm hành vi ngẫu nhiên của ân cần tự tế một lần mỗi tuần trong 6 tuần điều này đưa đến một sự tăng trưởng nổi bật Trong những mức độ của hạnh phúc và toại nguyện của đời sống Đức Đạt Lai Lạc Ma Trong tất cả chúng sinh có hạt giống của toàn hảo Tuy thế, từ bi được đòi hỏi nhằm để khởi động hạt giống ấy Mà nó vốn có trong trái tim và tâm thức chúng ta Tôi xem một người với lòng từ bi ấm áp và tốt bụng là mạnh khỏe Nếu chúng ta duy trì một cảm nhận bi mẫn từ ái, yêu thương Thế thì điều gì đấy tự nhiên khai mở cánh cửa nội tại của chúng ta Qua điều ấy, chúng ta có thể giao tiếp một cách dễ dàng hơn nhiều với những người khác Và cảm nhận ấm áp ấy tạo nên một loại cởi mở Chúng ta thấy rằng tất cả chúng sinh đều giống như chúng ta Vì thế chúng ta có thể liên hệ với họ một cách dễ dàng hơn Tiếp cận với người khác bằng tư tưởng từ bi Tự nhiên thay đổi thái độ chúng ta đối với họ Giảm thiểu sợ hãi, tự nghi ngờ và không an toàn Tôi nghĩ rằng thường có nguy cơ về việc lầm lẫn giữa từ bi với luyến ái Do vậy, khi chúng ta thảo luận về từ bi Đầu tiên chúng ta phải làm một sự phân biệt rõ ràng giữa hai loại này Luyến ái bị nhướng màu của chấp trước hay vướng mắt Cảm giác của việc kiểm soát hay khống chế người nào đấy hay thương yêu người nào đấy thì người kia phải yêu thương lại. Đây là loại thương mến hay tình yêu cục bộ và thiên kiến. Nó căn cứ trên dự kiến tinh thần của chúng ta, trên việc chúng ta nhận định người kia như một người bạn hay một người yêu. Và một mối quan hệ chỉ căn cứ trên điều này thôi thì không vững vàng. Nhưng có một loại lòng thương thứ hai Tự do khỏi sự vướng mắc hay chấp trước Đấy là từ bi Đấy là lòng thương yêu chân thành Loại thương yêu này hay còn gọi là từ bi không căn cứ Quá nhiều trên sự kiện người này hay người kia Thiết tha chân thành với chúng ta hay không Đúng hơn lòng thương chân thành hay từ bi căn cứ Trên nhân tố căn bản rằng Tất cả những con người có một khao khát bẩm sinh đối với hạnh phúc và vượt thắng khổ đau giống như cá nhân của ta. Và giống như ta, người ta có quyền tự nhiên để thực hiện khát vọng căn bản này. Với điều này như nền tảng, chúng ta có thể cảm nhận từ bi yêu thương bất chấp chúng ta xem người kia như một người bạn hay một kẻ thù. Từ bi yêu thương có thể khó khăn để định nghĩa Trong hình thức của một thể trạng tinh thần bất bạo động Vô tổn hại và không gây hấn Đấy là một thể trạng tinh thần Căn cứ trên nguyện ước về sự do khỏi khổ đau của người khác Và được phối hợp với một ý nghĩa Của cống hiến, trách nhiệm và tôn trọng người khác Chữ Tây Tạng của từ bi là siwa Liên hệ đến một thể trạng của tâm thức Bao gồm không chỉ nguyện ước vì lợi ích cho người khác Một nguyện ước cho người khác tự do khỏi khổ đau Mà cũng là một nguyện ước vì các tường cho chính mình Trong việc phát triển từ bi yêu thương Có lẽ chúng ta nên bắt đầu với nguyện ước cho chúng ta được thoát khỏi khổ đau Và rồi thì đem cảm giác tự nhiên đối với chính mình Và trao dồi nó, nâng cao nó và mở nó ra Để bao gồm và ôm ấp những người khác Nếu chúng ta nguyện ước phát triển một cảm giác về mối tương quan hay liên hệ với người khác Một cảm giác cởi mở mà không sợ hãi hay e ngại Rồi thì lòng tin tưởng căn bản của tôi là đầu tiên chúng ta cần nhận ra sự lợi ích của từ bi yêu thương Đấy là nhân tố chìa khóa Một khi chúng ta chấp nhận sự kiện rằng Từ bi yêu thương không phải là điều gì đấy trẻ con hay ủy mị. Một khi chúng ta nhận ra nó là điều gì đấy thật sự đáng giá, nhận ra giá trị sâu xa hơn của nó, rồi thì chúng ta lập tức phát triển một sự hấp dẫn đối với nó, một ý chí để trau dồi nó. Từ bi yêu thương không chỉ là một vấn đề tôn giáo, nó là một nhân tố không thể thiếu được trong đời sống hàng ngày bắt đầu từ lúc sinh ra hành động đầu tiên ngay sau khi sinh ra là bú sữa mẹ chúng ta đó là một hành vi của tình cảm của từ bi yêu thương không có điều này chúng ta không thể tồn tại rồi thì cấu tạo thân thể chúng ta dường như thích ứng hơn với từ ái bi mẫn yêu thương và tình cảm đây là những cảm xúc có những ảnh hưởng lợi ích trên sức khỏe thân thể Và tình trạng lành mạnh của cảm xúc Những cảm xúc và thái độ dịu dàng này Cũng đưa đến một gia đình và một đời sống cộng đồng hạnh phúc hơn Có một trình độ căn bản của nhân loại Nơi mà những sự phân biệt giữa con người về giới tính, chủng tộc, tôn giáo, văn hóa và ngôn ngữ bị phá vỡ Tại trình độ nền tảng này, tất cả chúng ta là giống nhau Mỗi người chúng ta khát vọng đến hạnh phúc và không mong muốn khổ đau Dĩ nhiên có những khác biệt trong quá khứ văn hóa, lối sống, tín ngưỡng hay màu sắc Nhưng tất cả chúng ta là những con người Tương ứng với một thân thể con người, tâm thức con người và những cảm xúc Bất cứ khi nào tôi gặp con người Tôi có một cảm giác rằng tôi đang chạm trán với một con người khác giống như tôi Nếu chúng ta có thể liên hệ đến người khác trên trình độ căn bản này và bỏ qua một bên những khác biệt, tôi nghĩ chúng ta có thể dễ dàng để đối thoại, trao đổi tư tưởng và chia sẻ những kinh nghiệm. Chúng ta có thể trao dồi chính mình để từ bi yêu thương hơn không? Nếu được thì chúng ta làm thế nào? Ở đây tôi tin rằng nhận thức sâu sắc về sự tương đồng nền tảng của gia đình con người và bản chất tự nhiên Liên kết nội tại sâu xa về sự cát tường Phúc lợi của chúng ta là quan trọng cơ bản Tôi tin rằng như một chủng loại Chúng ta cần đặt nền tảng sự tương tác của chúng ta Với những đồng loại con người của chúng ta Trên nhận thức về những chân lý thậm thâm Nhưng giản dị này Trong việc phát sinh từ bi yêu thương Chúng ta bắt đầu bằng việc nhận thức rằng Chúng ta không muốn khổ đau Và chúng ta có quyền để có hạnh phúc Điều này có thể thẩm tra hay đánh giá Bằng kinh nghiệm của chúng ta Rồi thì chúng ta nhận ra rằng Những người khác cũng chỉ là giống như chính chúng ta Cũng không muốn khổ đau Và họ có quyền để có hạnh phúc Thế nên điều này trở thành căn bản Cho việc bắt đầu phát sinh lòng từ bi yêu thương Trong mặt ý nghĩa Chúng ta có thể định nghĩa từ bị yêu thương, cảm giác không thể chịu đựng nổi trước cảnh khổ đau của người khác, những chúng sinh khác. Và nhằm để phát sinh cảm giác ấy, trước tiên chúng ta phải có một nhận thức sâu sắc về sự nghiêm trọng hay tính dữ dội của nỗi khổ đau của người khác. Vì thế, tôi nghĩ rằng nếu chúng ta thấu hiểu càng trọn vẹn hơn về khổ đau và những loại khổ đau khác nhau, mà chúng ta phải chịu thì trình độ từ bi yêu thương của chúng ta sẽ càng sâu xa hơn khi chúng ta nghĩ về những khổ đau của chính mình chúng ta có thể cảm thấy bị tràn ngập vô vọng có một cảm giác nặng nề một loại u tối hay tê liệt bây giờ trong việc phát sinh từ bi yêu thương khi chúng ta đang đón nhận khổ đau của người khác Chúng ta có thể cũng kinh nghiệm vào lúc đầu một sự không thoải mái nào đó, một cảm giác không chịu nổi. Nhưng với từ bi yêu thương, cảm giác khác biệt hơn nhiều, bên dưới của cảm giác khó chịu là một trình độ tỉnh giác và quyết tâm cao thượng bởi vì chúng ta chia sẻ khổ đau của người khác một cách tự nguyện và cố ý cho một mục tiêu cao cả hơn. Có một cảm giác liên hệ và dấn thân. Một ý chí để vươn tới người khác Một cảm giác tươi sáng hơn là ưu tối Trong việc nhìn vào những phương tiện khác nhau Của việc phát triển từ bi yêu thương Tôi nghĩ rằng sự đồng cảm là một nhân tố quan trọng Khả năng để đánh giá đúng nỗi khổ của người khác Chúng ta có thể cố gắng để gia tăng lòng từ bi yêu thương Bằng việc thử đồng cảm với cảm giác hay kinh nghiệm của người khác Bằng việc sử dụng sự tưởng tượng của chúng ta, sự sáng tạo của chúng ta để tự hình dung trong những tình cảnh của người khác Bất cứ khi nào tôi gặp con người, tôi luôn luôn tiếp cận với họ từ một quan điểm của những điều căn bản nhất mà chúng ta có thông thường Mỗi chúng ta có một cấu trúc thân thể, một tâm thức và những cảm xúc Tất cả chúng ta sinh ra trong cùng một cách và tất cả chúng ta cùng sẽ chết Tất cả chúng ta muốn hạnh phúc và không muốn khổ đau Nhìn những người khác từ quan điểm này Tốt hơn là nhấn mạnh những khác biệt thứ yếu Chẳng hạn sự kiện tôi là người Tây Tạng Hay một màu sắc hay tôn giáo khác biệt Hay một quá khứ văn hóa khác biệt Cho phép tôi có một cảm giác rằng Tôi đang gặp gỡ một người cũng giống như tôi Tôi thấy rằng sự liên hệ đến những người khác trên bình độ ấy Làm cho tôi dễ dàng hơn Để trao đổi và đối thoại Với mỗi người khác nhau Tôi nghĩ rằng Đồng cảm là quan trọng Không chỉ như một phương tiện Của việc làm nổi bật từ bi yêu thương Mà tôi nghĩ Nói một cách thông thường Khi đối diện với người khác Trên bất cứ trình độ nào Nếu chúng ta có một vài khó khăn nào đấy Cực kỳ hữu ích Để có thể cố gắng Đặt chính mình trong vị trí của người khác Và thấy, để thấy chúng ta đáp ứng đến hoàn cảnh như thế nào Trên trình độ cá nhân, biểu hiện cởi mở và chia sẻ mọi thứ có thể rất hữu ích Do bởi tính tự nhiên này, tôi có thể kết bạn một cách dễ dàng hơn Và không chỉ là vấn đề biết người và có một sự trao đổi bề ngoài Nhưng là một sự thay đổi thật sự những vấn nạn và khổ đau sâu thẳm của tôi và cũng giống như khi tôi nghe một tin tức tốt đẹp Tôi lập tức chia sẻ với người khác Do vậy tôi cảm nhận một tình cảm Và liên hệ thân mật với những người bạn của tôi Tôi nghĩ rằng nếu chúng ta đang tìm cách xây dựng Một mối quan hệ toại nguyện Điều tốt nhất đem đến điều này là phải tìm hiểu Để biết bản chất tự nhiên sâu xa của người ấy Và liên hệ với người ấy trên trình độ ấy thay vì chỉ đơn thuần trên căn bản của những đặc trưng bề ngoài. Và đây là loại quan hệ có vai trò của lòng từ bi chân thành. Nếu chúng ta đang gặp phải rắc rối trong những mối quan hệ, thường thì rất hữu ích để dừng lại và quán chiếu một cách đơn giản trên bản chất tự nhiên nền tảng và căn bản của mối quan hệ ấy. Thí dụ, trong những mối quan hệ thân hữu, Có thể một số đã đặt căn cứ trên sự giàu sang, quyền lực hay vị thế. Những mối quan hệ thân hữu này sẽ tiếp tục khi mà sự giàu sang, quyền lực hay vị thế của chúng ta kéo dài. Nhưng quan hệ thân hữu ấy sẽ bắt đầu biến mất, một khi những thứ kể trên mà chúng ta vốn có không còn nữa. Trái lại, có thể có một loại tình thân hữu căn cứ trên cảm giác chân thật của con người, Một cảm giác gần gũi, trong ấy có một ý nghĩa của chia sẻ và liên hệ. Nhân tố kéo dài một tình thân hữu chân thành là một cảm giác ảnh hưởng. Một số mối quan hệ căn cứ trên sự hấp dẫn tình dục. Nhưng có thể có hai loại quan hệ chính căn cứ trên sự hấp dẫn tình dục. Loại thứ nhất, căn cứ đơn thuần trên sự thèm khát tình dục. Một mối quan hệ xây dựng chủ yếu trên sự thèm khát tình dục Giống như một ngôi nhà xây dựng trên nền tảng của băng đá Ngay khi mà băng tan tòa nhà sẽ sụp đổ Trong loại thứ hai Thêm vào sự hấp dẫn thân thể là một nhận thức nền tảng đúng đắn về giá trị của người kia Một sự tôn trọng hỗ tương Căn cứ trên việc có đủ thời gian để hiểu biết một cách chân thành Những đặc tính căn bản của người kia mối quan hệ này sẽ tồn tại lâu dài và đáng tin cậy hơn nhiều. Tôi nghĩ rằng bỏ qua một bên sự theo đuổi không bao giờ chấm dứt về tình yêu lãng mạn có thể ảnh hưởng sự lớn mạnh tâm linh sâu xa của chúng ta như thế nào, ngay cả từ nhận thức của lối sống quy ước thế gian. Lý tưởng hóa tình yêu lãng mạn có thể được xem như là một cực đoan, không giống như những mối quan hệ của những ai căn cứ, Trên sự quan tâm và ảnh hưởng chân thành, đây là một vấn đề khác. Đó là điều gì đấy căn cứ trên sự tưởng tượng không thể đạt được và do thế có thể là một nguồn gốc của sự thất vọng. Thế nên, trên căn bản ấy, tình yêu lãng mạn không thể được xem như là một vấn đề tích cực. Tôi nghĩ rằng trong nhiều trường hợp, người ta có khuynh hướng trông chờ người khác đáp ứng đến họ trong một cách tích cực trước. Hơn là tự họ khởi sướng Để tạo nên sự tích cực đấy Tôi nghĩ rằng điều ấy là sai Nó đưa đến rắc rối Và có thể hành động như rào chắn Chỉ phục vụ, vụ để thúc đẩy Một cảm giác cô lập từ những người khác Do vậy Nếu chúng ta mong ước chiến thắng Cảm giác cô lập và đơn độc Tôi nghĩ rằng thái độ tiềm tàng Của chúng ta đã làm nên Một sự khác biệt vô cùng Và sự tiếp cận của người khác với tư tưởng từ bi yêu thương trong tâm hồn của chúng ta là cung cách tốt nhất để làm điều này. Một trong những niềm tin nền tảng của tôi là không chỉ chúng ta muốn sở hữu khả năng cho từ bi yêu thương, mà tôi tin rằng căn bản hay tiềm tàng tự nhiên của con người là hiền lành và trắc ẩn. Đấy là đặc trưng tự nhiên ưu thế của con người. Tuy nhiên, Tôi cảm thấy chỉ tính tự nhiên tiềm tàng này của con người thì không đủ. Chúng ta cũng phải phát triển một sự tỉnh thức sâu xa và đánh giá đúng sự kiện này, thay đổi việc chúng ta nhận thức như thế nào. Điều này có thể có một tác động thật sự trên việc chúng ta tương tác như thế nào đối với người khác và hướng dẫn đời sống hàng ngày của chúng ta như thế nào. Howard Cutler, một khi chúng ta kết luận rằng Tự nhiên căn bản của con người là trắc ẩn, động lòng hơn, gây hấn xung đột. Mối quan hệ của chúng ta với thế giới chung quanh thay đổi một cách lập tức. Việc thấy người khác vốn là yêu thương trắc ẩn thay vì thù địch và vị kỷ giúp chúng ta thư giãn, tin tưởng, sống thanh thản. Nó làm chúng ta hạnh phúc vui tươi hơn. Đức Đạt Lai Lạt Ma. Khi sự thông minh của con người và thiện ý hay lòng yêu thương của con người được sử dụng phối hợp với nhau, tất cả những hành động của con người trở nên xây dựng. Khi chúng ta kết hợp một trái tim ấm áp với tri thức và học vấn, chúng ta có thể học để tôn trọng quan điểm và quyền lợi của người khác. Điều này trở thành căn bản của tâm linh hòa hợp, có thể được sử dụng để vượt thắng tính gây hấn, và giải quyết sự xung đột của chúng ta. Do vậy, bất kể sự bạo động là bao đi nữa hay bao nhiêu điều xấu mà chúng ta phải trải qua, tôi tin rằng giải pháp cơ bản cho những xung đột của chúng ta cả bên trong lẫn bên ngoài, dựa trên nền tảng hay tính tự nhiên tiềm tàng của con người mà đấy là hiền lành và trắc ẩn yêu thương.